0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله الى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلعي هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فاهلا ومرحبا يا سماحة <تصفيق> الشيخ
1: حياكم الله وبارك
0: على بركة الله نبدا هذا اللقاء بسؤال السائلة عين عين دال من جازان تقول سماحة الشيخ تذكر بانها لها اخ يبلغ يبلغ من العمر 15 سنة تارك للصلاة فلا يصلي الا اذا قام اخوه الكبير بضربه فاذا قام للصلاة لا يصليها في وقتها تقول السائلة وإخواني لا يتعاملون معه إلا بالضرب حتى يصلي مجبرا وعلى ذلك فهو شديد العقوق لوالديه فما رأي سماحتكم في التعامل معه وما هي الطريقة الصحيحة التي نتعامل معه مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه من
1: احتلالك أما بعد فمهدام الرجل قد بلغ 15 سنة فقد أحسن إخوانه في تأديبه وضربه حتى يستقيم حتى يصلي فهذا رجل مكلف الآن فالواجب يستاب يفعرضه إلى نحكمه فإن تاب واستقام ولا إلا استحققته الوصية أن تجتهدوا في توجيهه الخير وحتى على التوبة وعلى إخوانها يجتهدوا في توجيهه الخير ونصيحته وتأديبه حتى يستقيم حتى يصلي مع المسلمين في بيوت الله وإلا فمن ترك الصلاة كفر واستحق القتل فإن استقاموا إلا يوفى عمره إلى محكمة
0: حتى توجيه في حكم الله جل وعلا نسأل الله لنا وله الهداية مم. اللهم أمين جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ هذا السائل محمد آه وعو يقول ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ يعرفون بما يقولون من كلام الباطل
1: وأعمال الباطلة
0: يعرفون بما دعواهم
1: البعض المخالفة للشرع هذا دليل ظاهر يعني فيعرف المشعوذ والساهن والرنال والمنجم والسحر والساحر باعمالهم التي يعملونها كل واحد يعرف بعمله فالذي يدعي ان الغيب او يدعي اشياء لا, لا اساس لها هذه هذه من الدلائل على انه يستخدم الجن ويستعين بالجن او كذاب يكذب عن الناس لاكل اموالهم. وهكذا الذي يستعمل اشياء تضر الناس يعني بقي ان يوفى امره الذي جهه مختصه كالهيئه ولا المحكمه لان قد يتعاطى له
0: قد يتعاطى اشياء تضر الناس بغير
1: علم لجهله
0: وعدم بصيرته. احسن الله اليكم، يقول السائل يتهاون كثيرا من النساء في كشف الوجه، فما حكم ذلك سماحه الشيخ؟ وما الادله الشرعيه التي تبين تغطيه الوجه في هذا الامر تعلم المراه
1: ان الواجب عليها التستر والبعد عن
0: السهور لان ذلك فتنه
1: والدليل على ذلك قوله جل وعلا واذا سالتمون متان فاسألهن من وراء الفجعه ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن هذا يعم نعم. ازواج النبي وغيرهن عليه الصلاه والسلام وقوله جل وعلا في النساء ولا يبدين زينتهن الا لبغلتهن وآبائهن وآبائهن الآية والوجه من أعظم الزينة فالواجب أن تسر بدنها إلا من منكر من أبيها وزوجها
0: وأخيها وعمها وخالها نعم يقول السائل هل شرب الدخان مكروه أو محرم وما الدليل على ذلك مأجورين شرب الدخان محرم ومنكر, ومنكر ودعي أن أنه أن في مضار كثيرة
1: والشريعة قد حرمت ما يضر الناس وفي مضار كثيرة على الصحة والعقل والمال فهو ضار محض بلا منفعه كله ضار ولهذا حكم اهل العلم المحققون
0: بتحريمه فالمقصود انه محرّم منكر يجب تركه نعم يقول السائل من اسئلته من هو اول الانبياء ادريس ام نوح عليهم السلام؟ اول الانبياء بعد بعد ما وقع الشرك نوح
1: بعد ما وقع في الامه واما قبل ذلك فهو ادم هو اول نصيب واول أنبياء ادم ابونا عليه الصلاه والسلام وأول رسول أول نبي وكانت وكان على الإسلام عشرة قرون ثم وقع الشرك قوم نوح
0: فأسأل الله عليه نوحا فصار نوح أول الرسل بعد وقوع الشرك أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ يسأل ويقول في آخر أسئلته ما الفرق بين الأثر والحديث الحديث ما
1: ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث والاثر يطلق على ما ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما يسب الى الصحابه والتابعين وقال اثر. والغالب ان الاثر ما يروى عن الصحابه والتابعين يسمى اثر. وما يطلق على حديث هو ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هذا المستمع عين ميم يقول سماحه الشيخ شخص وضع وضع على يده جبيره واصابته جنابه واغتسل منها ثم بعد ذلك نزع الجبيره. فهل يجب عليه أن يغسل يده التي كانت عليها الجبيرة أم يجب إعادة الغسل للجنابة؟ لا طه الجبيرة تقوم مقام الغسل من
1: تحتها. طهرته طيبه لأن المسح عليها ضروري أما الخف لا لا يمسح على خف وهو عليه جنابة يحلى أما الجبيرة يمسح عليها ولو هو الجنابة ولو في الحيض. فإذا بريئة ما تحتها لم يجب الغسل. بل يتوضا كالعاده ويغسل كالعاده <تصفيق> في طريقة اوقاته. زال حكمها،
0: يقول السائل رجل اغتسل رجل وامراه اغتسل واغتسلت المراه غسلا واجبا ولكنهما وجدا بعد ذلك لمعه في جسده لم يصل لم يصلها الماء فهل يجب عليهما اعاده الغسل؟ اذا تاكد لمعه دا... اللمعه فقط. اللمعه نعم. يقول أرجو من سماحة الشيخ بيان كيفية التيمم الصحيح وهل يشترط في الصعيد الطاهر أن يكون ترابا أم يكفي التيمم على الحجارة
1: الواجب التراب إلى وجه في قوله صلى الله عليه التراب لطهورة يقول جدنا يقولنا الرب جل وعلا فتاة مصايا طيبه فمسعوا الوجوه ويجيكم منه والصعيد وجه الأرض ولا منه يدل على الله وباقي يتصب باليد والوجه ولا منه فإذا لم يكسر ذلك فيأمم من, من من الارض التي عنده سواء كانت الارض صفاء او رمل او وش او سبحه فاتقوا الله ما اسرعتم. قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الارض مسجدا وطهوما. فالارض تعم الارض السبحه والرمل ولا الحصى كلها اذا ما فيها التراب. لا يكلف الله نفسا الا نفسا. لكن اذا وجد التراب فانه يتيم من التراب.
0: نعم. الله سماحه الشيخ هذه سائله للبرنامج تقول ما حكم قبول الهدايا من الطالبات جزاكم الله خيرا؟ لا. لا. رب والله اعلم لا ينبغي قبولها
1: لانها يعني قد تكون رشوه فلا ينبغي ترك القبول وتعليمهم عدم الاهداء لان يعني الهديه اذا جاءت المعلمه او المعلم قد
0: توصيله الى الغش هذا لهذا الذي اهدى فلا حوط ولا ينبغي ترك ذلك. تقول السائله انا دائمه التذكير بالموت والموت لازمني في كثير من الأوقات وتمنيت تتحقق هذه الرغبة بسبب ما أعانيه من قهر من أهلي والأجواء من حولي فبماذا تنصحونني يا سماحة الشيخ؟ مصدق بالصبر وسؤال الله العافية
1: سؤال الله العافية من كل شر تسأل الله العافية من كل شر ومع الصبر والمؤمن على خير عظيم يقول الله جل وعلا وَلَا بِلُوَنَّكُمْ من الخوف وَالْجُوعِ ويقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمه واولئك هم الصبر فالصبر هو الطريق السليم والله يقول جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فعليه الصبر والاحتساب والحديث ما من عبد يصاب بمصيبه فيقول اللهم اجني في مصيبتي وأخلي خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خير منها فاذا سلط عليك احد اقاربك اب او ام او غيرهما فاصبري واحتسبي وعالجي الامور بالحكمه عالجيها بما يستطيع من الدفع عن نفسك بما أباح الله وما عجزت عنه
0: فاسال الله العافيه
1: واسال الله الهدايه لهم واصبري واحتسبي ولا
0: تطوف الموت ولا تسال الموت أحسن الله إليكم سماحة الشيخ السائلة عين عين دال من جزان محافظة أبي عريش تقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تذكر تقول والدي شيخ كبير في السن لا يستطيع الوقوف طويلا في الصلاة ولا يقوى على الركوع أو السجود وذلك لأنه يشتكي من آلام شديدة في مفاصله فلا يصلي إلا وهو جالس على مقعد وإذا أراد الركوع أو السجود لا تصل أعضاؤه إلى الأرض وجميع الصلوات يصليها في المنزل علما بأننا إذا نصحناه أن يصلي في المسجد يجيبنا بقوله إن الله يعلم بعجزي وضعفي يا أولادي والسؤال يبقى سماحة الشيخ هل يعذر الوالد في صلاته بالمنزل وهل تصح الصلاة دون أن تصل الأعضاء إلى الأرض جزاكم الله خيرا
1: نعم إذا كان أعزد تصح <تصفيق> يصلي في الهوى، يركع في الهوى ويسجد في الهوى. ويصلي وهو قاعد. هو أعلم بنفسه. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم بن حصين لما كان مريضا يصلي قاعدا. فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن لم تستطع فمستلقيا. المؤمن يصلي حسب حسب حاله. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم: اذا أمر فيهم بأمر فأتوا منهم وستطعتوا فإذا كان عاجي على السجود في الأرض وعن الركوع فإنهي على المستطاع يركع المستطاع ويسجد المستطاع
0: ويكون سجود فأخفض. أخفض من الركوع نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل للبرنامج يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم صنفاني من أهل النار لم أرهما وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسلمه البخت المائله
1: فسر العلماء
0: هذا بانهن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها
1: وفسره اخرون بانهن كاسيات ثياب الرقيقه او قصيره عاريات لان التهاب القصير والرقيق ما هو كسوه مائلات عن الحق عن العفه مميلات لغيرهن الى الفساد هؤلاء متوعدون بالنار هؤلاء النسوة متوعدات بالنار بهذا العمل السيء كونهن كاسيات آيات كاسيات ثيابا رقيقة أو قصيرة آيات في الحقيقة أو كاسيات من النعم من النعم آيات من شكر الله بالمعاصي يعني هريهن فعلهن المعاصي مايلات عن الحق وعن العفة مميلات لغيرهن نسأل الله العافية الرسول نبذ اساس بكر المائده يعني يعظم رؤوسهن، يجعلن على رؤوسنا
0: اشياء كبيره تعظمها. تقول هذه السائل يقول في هذا سماحه الشيخ والدي متزوج من امراتين، فعندما وضعتني امي كانت مريضه، فقامت زوجه ابي بارضاعي اكثر من الرضعات المحرمه او المحرمه انا وبعض اخواني، فما هي صله القرابه معها؟ ومع اهلها واخوانها. اذا كانت ارضعتك
1: خمس رضاعات او اكثر في الحولين فانت ولدها واخوانها اخوالك واخواتها خالاتك وامها جدتك وابوها جدك من الرضاعه. في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسل. وقد بين صلى الله عليه وسلم ان الخمس رضعات تكفي اذا كان ارضعت خمس رضعات او اكثر صار الرضاعه شرعيا. نعم. في الحولين قبل ان
0: تفطر. أحسن الله إليكم السائلة زهراء علي تقول سماحة الشيخ: ما هي حدود عورة المرأة مع المرأة؟ ما بين السرة والركبة. هذه
1: العورة المستفحشة ولكن ينبغي أن تستح أن تحتشم، تلبس الثياب الضافية، تستر بدنها كلها تكون قدوة في الخير. تستر بدنها ورأسها، تكون قدوة في الخير. لكن لو رأت المرأة منها صدرة أو رأت رأسها أو رأى ذراعها لا يضر أو رأى ساقها لا يضر، لكن كونها تحتشم تلبس الملابس
0: الحشيمه الطيبه هذا هو الأولى والأحوى. سماحه الشيخ هل يأثم من يحفظ القرآن ثم ينساه؟ الصواب لا يأثم لكن يجتهد في حفظه ولا يأثم، لأن النساء ليس بطاقته، ربنا لا تؤاخذنا إلا نفسنا وقتها، قال الله قد
1: فعلت. لكن يجتهد في حفظه ويشهد الخير، فالاجتهاد يسر الله أمره، وما نسي لا يؤخذ به. لكن آية الاجتهاد، لأن الله يقول ربنا لا
0: تؤاخذنا إن نسينا أختنا. وصح الرسول صلى الله عليه أنه قال يقول الله قد فعلت. أحسن الله إليكم. تقول السائلة زهراء علي سماحة الشيخ إذا توضأ الفرد المسلم فانتقل إلى غسل عضو ونسي أن يغسل العضو الآخر الذي قبله. مثلاً أن يغسل يديه إلى المرفق ونسي غسل الوجه. فما الحكم؟ هل يعيد الوضوء أم أنه يعود للوضوء أم أنه يعود للعضو الذي لم يغسله؟
1: يعود للوضوء الذي لم يغسله ثم يغسل ما بعده، يعيد الوضوء كله من أول من أول، إذا ترك الوجه يعود وجه
0: ثم يعود
1: يغسل اليدين، ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه. يديه لا بد من الترتيب، فإذا نسي غسل يديه قبل وجه يعود يغسل وجه ثم يغسل
0: يديه. نعم. هذا السائل يقول هل مس الزوجة يبطل الوضوء؟ هل هل مس الزوجة أو لمس الزوجة يقول هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟ الصواب لا يبطل الوضوء لا الزوجة ولا غيرها
1: إذا كان ما خرج شيء من الذكر من الفرق. مجرد مس أو قبلة لا يبطل. كان بيقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ أما قوله سبحانه أفلامستم النساء فالمراد به جماع مو باللمس المراد به لامستم النساء اما لمسها او تقبيلها او مصافحتها او ما اشبه ذلك هذا لا ينقض مطلقاً مطلقه ولو عن شهوه ولو
0: عن تلذذ الصواب انه لا ينقض هذا هو الراجح من اقوال العلماء نعم السائل ابو احمد يقول يا سماحه الشيخ هل يكفي مسح بعض الراس عند الوضوء للصلاه الواجب مسحه كله كان النبي يمسح كله عليه الصلاه والسلام
1: فعلينا ان في به عليه الصلاه والسلام فالواجب مسح الراس كله مع الاذنين
0: يمسح داخلهما وظاهرهما نعم يقول ايضا من اسئلته عند عند الغسل من الجنابه هل يجب على المراه ان تغسل وتخلل جميع شعر راسها؟ عليها ان تعمه بالماء
1: ولا ولا
0: يلزمها تعمه بالماء ويكفي والحمد لله. في اخر اسئله السائل ابو احمد يقول كيف يعرف المسلم مقدار ايمانه؟ على قد خوفه من الله وتعظيمه لله نعم ومسارعته لما اوجب الله
1: وتركه من حرب الله يدل هذا على قوه الايمان. ويتساهد يتساهل بالمعاصي فهذا يدل على ضعف الايمان فالايمان القوي هو الذي خوف الله ومراقبته ومسارعه لما ما اوجب والحذر مما حرم هذا يدل على قوه الايمان وان صاحبه على خير اما اذا كان يتساهل بالمعاصي ترك الصلاه الجماعه عقو الوالدين الغيبه النميمه
0: تعاطي الربع هذا يدل على ضعف الايمان وقله الايمان ولا حول ولا قوه الا بالله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ السائلهم عبد الله من مكة المكرمة تقول سماحة الشيخ أفيدكم بأنني أصلي قبل العصر بحوالي عشر دقائق أربع ركعات وقبل الظهر أيضا أصلي أربع ركعات وبعده أصلي ركعتين وأصلي قبل المغرب ركعتين سنة الوضوء وآخر الليل أصلي الوتر الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة وقبل أذان الفجر أصلي ركعتين والسؤال يا سماحة الشيخ ما حكم تلك الصلوات المذكوره؟ كل هذا سنه سنه،
1: انسان يصلى قبل العصر اربعه
0: يقول صلى الله رحم
1: الله من صلى اربعه قبل العصر وكان يصلي اربعه قبل الظهر عليه الصلاه والسلام بعدها وان بعد الظهر اربعه وهو افضل لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربعين قبل الظهر واربعين بعدها حرمه الله على النار فاذا صلى بعدها اربع وقبلها اربع الظهر هذا افضل. اما الراتبه فهي الراتبه انتان يعني تسليمه واحده بعد الظهر وقبلها تسليمتان هذا هذه الراتبه ست ركعات قبلها اربع وبعدها اثنتان لكن لو صلى بعدها اربعا هو افضل وبعد اذان المغرب ركعتان يصلي بعد المغرب ركعتين وبعد اذان العشاء ركعتين أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه لمن شاء ولو الاخر صلوا قبل المغرب صلوا ثم صلو قال لمن شاء دل على انها مستحبه وبعد الإشارة كثيرة راتبة وقبل الفجر راتبة قبل الفجر راتبتين بعد طلوع الفجر
0: راتبة حفظكم الله هذه سائلة للبرنامج العوفي قرية قصيبة تقول سماحة الشيخ هل زوجة الخال من المحارم أم لا لأنني سمعت أن زوجة العم ليست من المحارم ولكن زوجة الخال من المحارم الذي لا يجوز الزواج بها بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه زوجة الخال وزوجة العم وزوجة الأخ لا
1: سميع المحارم. إذا مات زوجها وطلقها وخرج عدة أن ينكحها ولا قهته لا بأس. زوجة الأخ لها أقرب زوجة مين محرم. إن أحرم زوجة الأب والجد والابن أما زوجة الأخ وزوجة الخال وزوجة الأم فلا استمحها فلا بل هو أجنبي منها زوجة خالها أجنبية زوجة أمنها أجنبية زوجة أخيرها أجنبية لا له هو أن يخلو بها ولا
0: لها أن تكشف له حفظكم الله سماحة الشيخ تقول السائلة هل يجوز لأزواج بنات أختي أن أكشف لهم وأسلم عليهم بوجهي أم لا يجوز لا لست ربا لهم فأنت خالة
1: خالة بلد أختك
0: فأزواج أخواتك
1: ليس محرما لك زوج أختك ليس محرما لك ولكن ليس محرما لك إنما هو زوج أمك زوج جدتك ما خالك زوج بنتك ما أعجب لا بأس أما زوج الأخت وزوج بنت الأخت لا
0: ليس محرما حفظكم الله سماحة الشيخ هذا السائل يقول قراءة الكتب الإسلامية بدون معلم هل هي مفيدة؟ وأرجو أن تذكروا بعض الكتب التي تنصحوننا باقتنائها وقراءتها ويعتمد عليها. قراءة الكتب لا تفصيل.
1: أما قراءة الكتب للتعلم لا بد يقرأها على أهل العلم حتى يعلموه ويفقهوه. أما قراءة الحفظ حتى يستفيد منها ويسأل العلم هذا طيب. ولكن أهم شيء القرآن. هنا يحفظ القرآن هذا أهم شيء. القرآن في هو اصل كل خير وهو اصدق كتاب وافضل كتاب اذا تيسر حفظه مقدم على كل شيء ولم ومن لم يحفظه يستحب له الاكرام من يستحب الاكرام القراءة الا رجل المرأة في الليل والنهار لما فيه من العلم العظيم والدعوه الى الخير فيستحب بكل مؤمن ومؤمنه الاكرام من قراءه القران الكريم من المصحف او عن قلب اما الكتب الاخرى فاذا تيسر حفظه كتاب التوحيد الشيخان بن عبد الوهاب رحمه الله في العقيده كشف الشبهات له في العقيده ثلاثه اصول له في العقيده والقواعد الاربعه سوره الصلاه كتاب جيد مختصر العقيده الواسطيه حفظ هذه يكون جيد ينفع بلوغ المراه في الحديث الحافظ ابن حجر عمله الحديث لحافظ ابن غني من صور مقدسه كتاب طيب اذا تيسر حفظه الاربعين نوويه وذات مثلا رجب خمسين حديثا هذه حديث جيده اذا تيسر حفظها هذا
0: طيب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ السائلة راق عين عين من الزلفي تقول: هل هل للمريض أجر إذا صبر؟ وما هي كيفية الصبر على المرض؟ له أجر عظيم إذا صبر واحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمن المؤمن
1: إن أمره كله له خير. إن أصابته ضرّاء وصبر فكان خيرا له. وإن أصابته شرّاء وشكر فكان خيرا له. فالصبر كون إنسان عن عند المرض لا يفعل ما يخاف الشرع لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله بل يصبر ويحتسب ويتكلم الكلام الطيب هذا من الصبر اما هو لا الناس انا كذا انا كذا هذا خلاف الصبر لكن يخبر الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا باس به يكون يخبر ان اصاب كذا واصاب كذا من عيش أكوان الناس أو يخبر الطبيب حتى يعالج لا باس. أما أن إيه يفعل ما حرم الله من الصياح والمياهة أو شق الثوب أو ضبط الخد أو نقل الشعر أو أشبه ذلك هذا لا يجوز.
0: سماحة الشيخ حفظكم الله تقول السائلة هل للعين عن الحسد أنواع بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟ يعني العين حق مثل ما قال صلى حق وأن ان شيء سبق القضاء لسبقته العين. قد تقع العين
1: تضر بعض الناس وليس باختيار الانسان قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب العين بشيء يضره. الإنسان يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات. هذا من اسباب الوقايه، يقول يعني اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من اسباب الوقايه. ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. في الارض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات صباح ومساء هذا من اسباب الوقايه والعين حق قد تستمع الانسان بغير اختياره قد يرى ما يعجبه من صحه الانسان او كثره ماله او غير هذا فيحصل له ان يعينه يعني ينظره
0: حفظكم الله تقول الوقت من في سماحه الشيخ علاج العين هل يك... نكتفي بالرقيه الشرعيه ام لابد من الاغتسال من العائن؟
1: الرقيه الشرعيه علاج والاغتسال علاج اذا تيسر من يغتسل يعني لو ما اغتسل المقصود يغسل وجهه ويتمظظ ويغسل داخله تجاره وأطلب قدمه ينفع هذا يصب على المريض ويغسل به المعين هذا ينفعه باذن الله. وان غسل وجهه وتمضض في اناء صبح المريض نفع باذن الله. لو ما غسل المقصود يغسل وجهه ويتمضض ويغسل يديه وداخله اجزاءه واطراف قدميه هذا وركبتيه هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا ان غسل وجهه والمنضضه وغسل اليدين وحده يكفي باذن الله. في ازاله العين فاذا اتهم انسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتمرغ في اناء ثم صب على المريض يبرى باذن الله.
0: حفظكم الله سماحه الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل اذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟ لا
1: يقول اللهم اغفر شره. اللهم اغفر شر كل شر لان العين ليس باختياره. قد ينظر بغير اختياره. مهم برعبته يقول اللهم كن شر كل ذي شر والانسان اذا خاف من عينه يقول اللهم بارك في فلان يبدرك ما شاء الله لا قوه الا بالله حتى تطرا العين نفسه اذا كان يخاف من عينه يقول بارك الله في فلان ما شاء الله كان يراى
0: شيء يجبه اللهم بارك فيه هذا من اسباب السلامه حفظكم الله يا سماحة الشيخ هل الإصابة بالمرض كالعين مثلا وغير ذلك يا سماحة الشيخ هل هذا من العقوبات الدنيوية وما معنى الحديث احفظ الله يحفظك؟ <تصفيق> قد يقع هذا
1: عقوبة قد يقع ابتلاء وامتحان ليرفع الله درجاته قال جل وعلا ما أصاب مصيبة ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في يوم لا في أصاب مصيبة هم كسبت أيديكم فإذا كسبت أيديكم عن كثير هذا كثير يقع بسبب كسب اليد قد يفعل اشياء تسبب في المصيبه وقد تنزل المصيبه بدأ لحكمه بالغه كما يقع للانبياء وغير الانبياء ليرفع الله درجاتهم ويعظم اجورهم سبحانه وتعالى. سبحان ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. الله <تصفيق> ان اصابته ضرا وصبر فكان فلله وان سبت اصابته شرا شكر فكان فلله. وبالحديث من يريد الله بخير يصل منه، اللهم صل على ذلك. اللهم صل وسلم. فعندما يصاب بمصيبه من سيئه بل ليرفع الله درجاته ويعظم اجره.
0: ان ايضا الجزاء ما ايضا البلاء. نعم. سماحه الشيخ لعلنا نستانس الحقيقه بشرحكم لهذا الحديث العظيم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك هذا الحديث حديث
1: عظيم. يحفظ الله في طاعته والاستقامه على يحفظه من كل شر. قول لا تجهدوا جاهك لأمامك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مشروع المؤمن أن يعتني بهذا وأن يحفظ حدود الله ومحارمه وأن يؤدي الواجبات وأن يحفظ كل ما نهى الله عنه. فهذا من أسباب حفظ الله له، ومن أسباب توفيق الله له جل وعلا. وكذلك ينزل حاجته بالله يسأل الله ويستعين بالله ويضع حاجاته بالله جل وعلا، كل هذا من أسباب التوفيق. يعني ينزل حاجاته بالله، يسأل ربه كل حاجة. أن الله ييسر له كذا ويسر له كذا ويعطي من كذا ويكفي شر الذنوب ويعين على طاعة الله ويبلغه رزق الحلال يطلب الله من فضله جل وعلا ويحفظ الله بحفظ طاعته وترك معصيته.
0: نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ. هذا السائل يقول كيف يكون الاعتكاف وهل هو خاص بالمسجد الحرام فقط؟ الاعتكاف نزوم المسجد
1: لطاعة الله والتعبد والخلوة لله جل وعلا في أي مسجد، لا مو خاص بالمسجد الحرام، بالمساجد كلها كما قال تعالى: ولا تفاسرون وأنتم عاكمون في المساجد. فليس هذا بالمسجد الحرام ولا بالمساجد الثلاثة، بل في جميع بي المساجد، والحديث
0: الذي ظاهره تخص المساجد الثلاثة حديث ضعيف سار مخالف للأدلة الشرعية. شكر الله لكم لسماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والاخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة الشيخ وشكرا لكم أنتم وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته